0: Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, Michel Cotta a écrit comme grande journaliste qu'elle est l'histoire de la Ve République dans de nombreux volumes. Mais là, avec Robert Navias, elle publie un roman dont nous avons esquissé euh, évidemment euh, le le résumé la semaine dernière, le brun et le rouge. C'est l'accession, puis la défaite de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Est-ce que nous sommes dans ce contexte-là Là, je reviens évidemment à la politique et non pas à la fiction. Nous verrons ça avec elle tout à l'heure, mais nous allons parler de tous les sujets avec vous. Bonjour Michel, bonjour, bonjour. Bonjour Guillaume. Bon, Guillaume Tabar l'a dit tout à l'heure et Christophe Castaner ne l'a pas caché. Hein, il était l'invité politique de la matinale. Ils vont être obligés euh, de ne pas tenir compte de ce qu'a dit Macron il y a à peu près 15 jours. C'est-à-dire, euh, on ne va pas déconfiner le 15 comme c'était prévu.
2: Il avait mis une condition quand même. Hein, il avait mis la condition à 5000 pour ouais. les taux de conde, taux Alors de On est au taux de la 10. Oui, mais ça monte, comme dire. Ouais. Euh, Croyez-en. Quelqu'un qui a très peur, moi je suis très peur de façon générale, donc je regarde les chiffres comme ça tous les jours. Mmh. Euh, c'est, c'est vrai que... Ah, mais est-ce que
1: vous considérez, Michel, je vous pose la question sérieusement, qu'il y avait quelque chose de, ne pas, de pas vraiment sérieux, de donner une base si faible, et d'être démenti 15 jours après ouais, Parce qu'on peut simplement dire oui, c'est le contexte, etc. Mais on peut aussi dire
2: c'est une faute politique. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas où on est le Covid, et que oui... On peut dire qu'il valait va mieux rester plus vague que de formuler un chiffre. Vous savez, c'est comme les, les candidats aux élections à hein, qui on dit Combien vous ferez Ils disent 22, c'est idiot. Mmh. C'est idiot parce que s'ils font 21,5, et, euh, mmh. ils sont, on dit ils se sont trompés. Euh, ça ne sert à rien d'avancer des chiffres. Mais on est d'accord. Je, j'avance,
1: et Christophe va bouillir, mais. J'avance. Vous vous souvenez par exemple de Lang qui s'est enfermé sur l'inversion de la courbe du chômage Ça lui a coûté Mais cette oui. affaire. Donc finalement, c'est très... C'est pour ça qu'il
2: fallait pas avancer un chiffre. Il oui, fallait pas dire... C'est justement <rire> ça.
1: La gestion du Covid, avec ses conséquences économiques, ça va être pour Macron la conséquence ouais. de sa réélection ou de son échec. Donc, petit ouais. chiffre. Gros chiffre, c'est pas simplement euh, qu'est-ce que vous en pensez Christophe Ah
0: moi je pense que les conséquences économiques seront majeures en 2022 dans le jugement sur euh, sur ce président et son bilan beaucoup plus que les conséquences épidémiques parce qu'en 2022 normalement ça sera quand même derrière nous d'où l'erreur aujourd'hui parce que déjà les statistiques y a rien de plus menteur mais en fait que nous a dit le président fin octobre il nous a dit quoi qu'il arrive on sera 9000 malades en réanimation à la ouais. mi novembre on les a jamais vus, les 9000 malades en réanimation. Heureusement, on les a pas vus parce que les médecins soignent mieux, donc on voit moins, on va main, moins à l'hôpital, et quand on est à l'hôpital, on vous va moins en réanimation. Et donc, on a on progressé de ce côté-là.
1: Il faut se souvenir qu'au départ de l'épidémie,
0: on, on, on disait que c'était très C'est mauvais. Très voilà. bon, bon Bref, la médecine tâtonne, mais elle avance dans le bon sens. Là, quand il a donné ses doubles objectifs, il a dit 5000 contaminations, mais il a dit aussi 3000 en réanimation. On y est aux 3000 en réanimation. Pourquoi on ne regarde que le critère qui n'est pas atteint, les contaminations. Mmh. Pourquoi on ne regarde pas le seul critère qui compte à mes yeux, c'est la saturation des places en réanimation. On n'est pas saturé. On peut encaisser éventuellement Vous un choc, une troisième vague. Ce matin oui, que ce soir, on va pas aménager ce qui a été prévu. Et évidemment, il va aménager. Évidemment, il va durcir. Mais je pense que ça peut être une erreur, d'autant qu'il y a un moyen de durcir le déconfinement, de sécuriser le déconfinement, sans porter atteinte à des secteurs économiques et je pense notamment au secteur de la culture. C'est de faire ce que font les Allemands, c'est-à-dire d'anticiper les vacances de Noël, de dire demain vendredi, c'est le dernier jour de classe, pendant une semaine ça, avant... Ça. Mais, oui, mais... Mais, voulu être session, mais pourquoi c'est pourquoi efficace Parce que les gamins, c'est à l'école que ça circule, et s'ils si passent directement de l'école aux grands-parents parce que Noël arrive juste après, c'est dangereux. Si on leur fait un SAS et qu'on peut en tester une partie, oui. on évitera cela. Alors évidemment, ça pose un problème, c'est qu'une bonne partie des parents d'élèves vont se retrouver avec une obligation de prendre une semaine de congé, là, du, du 12 les au 19. Ils se
1: retrouver en famille et se contaminer.
0: Non, mais ils se contamineront peut-être, certains. Mais d'abord, ils le verront, donc oui. ils n'iront pas chez les grands-parents. Ils s'isoleront en, en, en noyau familial. Et cas. puis, c'est autant d'enfants qui ne se contamineront pas dans la dernière semaine de Noël. Les Allemands le font Regardons pourquoi. Vous avez entendu les propos euh, très émouvants d'Angela Merkel dans
1: le journal de 8 heures. C'est-à-dire que c'est géré par les Länder en Allemagne. Depuis qu'elle est au pouvoir depuis 15 ans, tous les gens qui vivent en Allemagne et qui nous passent des coups de fil nous disent « On n'a jamais entendu la chancelière tenir des mots avec une telle émotion et d'une telle intensité, tellement elle semblait désemparée et disant aux gens « Surtout, je vous en conjure pendant les vacances de Noël, restez confinés, faites attention, etc. etc. » Michel, question je pose ce livre chez Robert Laffont, Le Brun et le Rouge. Beaucoup de gens s'interrogent puisqu'on évoquait avec Christophe justement la succession politique. Si vous avez écrit une fiction sur l'arrivée de la droite au pouvoir, je veux dire de l'extrême droite au pouvoir, le livre s'appelle Le Brun et le Rouge, c'est que vous avez une petite idée derrière la tête. Est-ce que vous pensez que sans le savoir, je vais être franc, Macron est cuit
2: non, je ne pense pas, euh, je pense pas à ça, il faut quand même c'est un roman. Oui,
1: je un roman sais, politique. Enfin, vous, dans vous êtes quand terme. même une éditorieuse politique, vous êtes une de nos doyennes dans le bon sens du terme.
2: Oui, mais euh, je pense que rien n'est jamais acquis, mais je pense que comme tous les dirigeants européens, et comme tous les dirigeants euh, mondiaux, euh, les, ils paieront quelque part ce Covid auquel ils ne peuvent rien. Hum. Voilà, ça je pense qu'effectivement c'est une grande injustice sans doute, Mais euh, quand on est au pouvoir, euh, on... On paye les difficultés. Mais c'est une fiction qui est
1: une forme de Alors, tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'au fond, on a beaucoup intériorisé, notamment dans les élites, l'idée qu'il était meilleur, qu'il l'avait battu assez facilement lors d'un débat, que lui-même d'ailleurs a intériorisé cette espèce de supériorité qui restera prouver parce qu'il aura un bilan à défendre. Vous, en suggérant que tout d'un coup ils peuvent arriver au pouvoir, vous vous dites au fond, Macron, il ne faut plus qu'il compte sur le débat de la dernière minute, c'est peut-être une sorte de tectonique des plaques qui va l'emporter parce que le Covid va l'emporter, politiquement Alors,
2: le, le, le livre ne s'inscrit pas dans le Covid. Il s'inscrit plutôt. Encore une fois, c'est un roman, c'est un roman policier. Il y a des tas de meurtres. Euh, bon, il y a mais il, les commissaires, il, il y a les ministres de l'intérieur. Il y a de tout. Euh, il s'inscrit plutôt dans, dans l'analyse d'un, d'une extrême gauche qui se rapproche dans ses euh, dans ses objectifs et surtout dans ses, euh, dans ce qu'elle dit de l'extrême droite. C'est-à-dire les programmes sont très similaires. On a vu ça. Mmh. Aux dernières élections, la retraite à 60 ans, euh, euh, la sortie plus ou moins de l'Europe, la mise en cause de l'euro, enfin bon, on voit très bien ce qui les rassemble. Alors, et au milieu, euh, une force, effectivement, qui euh, est plutôt, mettons, centriste, mais qui est. Vous savez, on disait avant, euh, le bout de c'est une omelette. Alors, de chaque côté, il y a des extrêmes. Quand les extrêmes se conjuguent, ou peuvent se conjuguer, ça ne dure peut-être pas longtemps. Mais en tout cas, c'est la droite. En, en tout cas, fait, les deux gagner. sont
1: candidats officiellement au présidentiel Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Euh, euh, volontairement,
2: pour... l'héroïne de ce livre n'est pas euh, ah, Marine oui. Le Pen. Enfin, volontairement, parce qu'on ne voulait pas être trop près. de. Bah, c'est une fiction. Voilà. C'est une fiction. Ah, mais vrai. enfin, on, on est d'accord avec vous. Euh, on, on voit une thèse, mais ça fait très longtemps, et en dehors de ce livre que, je, que j'en suis persuadé, il y a toujours, vous savez, comme dans les mouvements trotskistes, à un moment donné, il y a toujours un pur, mais un plus pur qu'il est pur. Et donc, on s'aperçoit que finalement, au bout du compte, cette jeune femme euh, qui prend le pouvoir, qui est pleine de bonne volonté, se heurte bientôt à des difficultés, mais surtout, elle a encore quelqu'un de plus à droite qu'elle, et qui menace davantage, alors pour le coup, les libertés. Voilà. Est-ce que le
0: scénario de la réalité, ça ne va pas être un électorat populaire de gauche radicale mélanchoniste passant en masse chez Marine Le Pen, parce que Mélenchon a perdu voilà. la crédibilité personnelle, parce qu'il a pris ses positions sur l'islam qui, mmh. qui peuvent effrayer les, les couches populaires, elle peut au premier tour se renforcer par une transfusion mélenchoniste, et après, évidemment, il y a toute une aventure possible. Ah, c'est la coalition mais... des mécontents, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, mais non oui, pas avec les deux seul... bouts
2: de l'omelette, mais avec un seul gros bout. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que vous allez vous vacciner, Christophe Oui, bien sûr, enfin, quand mon tour viendra. Est-ce
1: que vous allez vous vacciner oh,
2: Absolument, j'attends avec impatience.
1: Avec impatience. Ouais. Si je vous le propose ce matin, boum, ouais. je vous vaccine. Ouais. Et comment vous comprenez donc 50% des Français ne veulent pas Christophe se vacciner
0: D'abord parce que le, les Français sont quand même défiants de tout depuis des années, donc c'est un des peuples les plus méfiants de la Terre. Et puis parce que les Français ont en mémoire la bataille de Daniel Bernoulli contre d'Alembert. En 1760, Bernoulli qui était un mathématicien bah, bien fait de venir ce matin. Un, c'est un mathématicien et un médecin j'ai résumé, suisse.
1: J'ai résumé Proust en 30 secondes. Alors, je
0: vais essayer de faire en 20 secondes Bernoulli et d'Alembert. Bernoulli, mathématicien et médecin suisse, fait un tableau de la vaccination de la variole et il conclut qu'il faut vacciner la population, parce que certes, comme le vaccin n'est pas très maîtrisé, il y aura des morts, mais il y en aura beaucoup moins que de gens sauvés par la variole. Et d'Alembert vient à l'Académie de il lui dit, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez un père de famille qui va prendre le risque de tuer ses enfants avec un vaccin parce qu'on lui dit que globalement la population s'en portera mieux Et donc, il y a, y a un vrai doute à ce moment-là sur le choix subjectif de se faire vacciner par rapport à l'intérêt objectif pour la collectivité. Et on est toujours hanté par cette chose-là. Moi, je voudrais que les Français se disent, allez, on court tous un petit risque, celui du vaccin parce qu'il y a, y a des effets indésirables, mais nos petits risques ne sont rien par rapport aux gros risques du virus, et surtout, on participe à une aventure collective, scientifique, où on fait progresser l'humanité. Nous sommes tous il les petits pompiers de, l'en de, de cette mais Je voudrais juste Michel ajouter,
2: c'est un autre nom, mais si on se... on, 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 parce on, on ne parle
1: que de ça dans les
2: familles. Hein. Oui, je tout le monde ne parle que de ça dans les familles. Si on ajoute, les pays latins n'ont jamais tellement aimé la science. Tout ce qui s'est fait... Euh, de scientifiques, c'est il y a une des protestants. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Vous
1: dire que le catholicisme est fondamentalement anti-scientifique
2: Oui, je pense un peu. Il y a, il y a un peu de ça. Euh, en Angleterre, il suffit d'entendre les, les interviews, en Angleterre, les gens sont tous euh, favorables à 75 Il y a toujours eu cette réticence des, des pays, euh, mm-hmm. euh, pays, je dis latin, mais effectivement, vous avez raison, il y a toujours eu euh, une religion plus, ou, plus ouverte sur la science une religion fermé sur la science,
0: mm-hmm.
2: et nous y sommes.
1: Merci à tous les deux, il est 8h54, nous étions avec Michel Cotta et Christophe Barbier, le roman s'appelle Le Brun et le Rouge, il est publié aux éditions Robert Laffont, le co-auteur est un journaliste aussi connu, Robert Namias, il s'agit d'une fiction. Je vais personnellement me ruer cet après-midi oh, sur le cappuccino de Langoustine bretonne oh, et amande dont la recette est donnée et que je vais totalement rater car malheureusement je suis moins bon en cuisine euh, qu'en en
2: présentation mais <rire> ça sera la faute de la
1: langoustine ne <rire> sera pas votre faute mais, mais si mais si mais si il faut rêver le matin ouais. parce que nous on se lève très tôt vous savez Michel ouais. c'est la destin et le charme de la matinale vous êtes sur radio classique il est 8h55 passez la meilleure journée